1: oh, oh, Ibare, Eni, mis queridos Elir, seáis bienvenidos un día más a las Crónicas del Arcano. Ya sabéis, vuestro canal dedicado al nombre del viento, a las aventuras de Quoth por Temeran y a toda la movida inacabable de Patrick Rothfuss. Bueno, programa 108, programa que tenemos que va a estar chulo, programa de esos que os gustan acerca del de lore, que hacía tiempo que no tocábamos lore en sí, de, de todo el periodo histórico de, de Temenant. Hoy os traemos al canal las guerras de expansión del Imperio Atur. Vamos a profundizar un poquito más en este periodo histórico que se nombra en los libros, se habla sobre todo de ellos en los apéndices también, muchas cositas, tenemos mapas por, por enseñar. Y bueno, pues vamos a contar siempre... Eh, pues algo del lore, vamos a hablaros del lore que siempre está muy bien, ¿no? todos nos gusta la obra pero siempre introducirnos en el lore que la envuelve pues eh, está bastante bien y bastante interesante que sé que a muchos de vosotros os gusta, ¿vale? Eh, bueno, ahora lo iremos desarrollando pero antes que nada vamos a pasar a presentar a los dos arcanistas que me van a acompañar esta noche para llevar esta ardua tarea que no son otros que... Dani Fernández, glamorado en Felurian, nuestro caballero del crepúsculo ¿Qué tal, Ibarren y meduje
2: Buenas noches, pues ganas, con ganas como siempre Porque estas cosas al final nos entretienen y nos divierten, que es de lo que se trata
1: Bueno, y si Dani está en mi mano izquierda, en mi mano derecha Tenemos que saludar a nuestro cronista Alfonsito Sitoloquis. ¿Qué tal, cómo está el camino de Tinue por allí?
2: Está muteado, cabeza. Pues empiezo bien. <risa> <risa> Buenas
0: noches, Salva. Buenas a todos los que estéis por aquí. Eh, el camino tiene largo, duro y cansado. Y nada, aquí un poquito nervioso por mi debut. Y... Pero bueno, como, como veo y, y soy fan vuestro, pues aquí intentando eh, aportar mi granito de arena al sí. tema este. Porque sabéis que... Bueno, lo sabéis que Enrique hicimos lo de los Amir y para mí el tema de los Amir es un tema que me, que me flipa. Es uno de los que crea muchos enigmas.
1: Bueno, ya en los principios del canal, hablamos, hicimos un programa acerca de, de ellos, estuvimos elocubrando ¿no? acerca de las teorías, de la hostilidad de, y, y demás. Y hoy vamos a abarcar un poquito más, ¿vale? no nos vamos a centrar solamente en ellos, vamos a abarcar en Atur, en el reino de Atur, en sus guerras de expansión, ¿vale? Eh, sus enfrentamientos con otros reinos, el, eh, la caída del Imperio Atur, igual que la caída del Imperio Romano, vamos a ver eh, cositas de sus emperadores y cositas bastante chulas acerca de su Pax Atúrica, por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno, antes que nada, eh, Dani, ¿cómo me mola la camiseta que llevas puesta? no
2: hoy, hoy, hoy Es estreno en directo, porque en grabaciones sí que lo he gastado, pero en directo no lo habéis visto todavía. Esa imagen no se ve muy bien.
1: A vale, ver, señala un poquito esa imagen de, de la posada Recre de Guía, donde salimos todos los arcanistas ahí vestidos.
2: Sí, sí, sí. <risa> todos todo, todo bien vestidos, bueno, menos uno.
1: Sí, no sé no sé quién no sé quién está ahí en realidad no está sí. clamorado, Lo que pasa es que está
2: todavía tenemos sí. la,
1: la, la vista muy abierta y, y somos capaces de ver a través de su glamoría. bueno, como he dicho, un tema de los que gustan sobre todo a los a los más cafeteros a la gente que le gusta adentrarse en el lore, ¿no? Que le gusta crear partidas de rol, a la gente que le gusta eh, pues saber acerca de ese trasfondo que muchas veces pues pasa desapercibido y bueno, tú te centras en, la, en las aventuras de Quoz, en lo que vas viendo, pero si vas atando cabos, vas uniendo cositas que se va quedando eh, en la obra vamos todos poquito a poco pues eh, a cuando más acerca de este fascinante mundo, ¿no? Que al final pues creo que también es una cosa bastante interesante Venga Vamos a hacer una cosita, voy a poner un pequeño mapa. Vamos a, ver si vamos a compartir imágenes. A ver... voy a poner un par de un donde salen los mapas ya de por sí, y podéis ver la evolución de los distintos periodos históricos. Vale, así que vamos a intentar compartir esta pantalla. Si me deja, a ver cómo va el ya, que a veces con las imágenes va un poco regular. Vale, chicos, decirme...
2: Si... Todavía no. Estaba pensando. Ahora se ve. Ya.
1: No sé qué es el sí. en el stream. Sí, que con las imágenes era ahí se queda un poco para allá. Vale vale. vale, vale. como veis, este mapa... Vamos a ponerlo... A ver si se puede maximizar... No se puede maximizar más. Vale, este mapa que estáis viendo en pantalla sería más o menos ¿vale? interpretando lo que podría ser eh, Temenat o mejor dicho, los cuatro rincones de la civilización aproximadamente 600 años antes de la llegada de Quoth, ¿vale? Quizá esto no sea exacto porque en principio, como veis aquí el condado de los Lacles, que era un una tierra independiente podría o de, debería haber llegado hasta los pequeños religios. y conocemos la mancomunidad antiguamente formada también parte de Mint o era eh, otro tipo de religios, ¿eh? pero bueno basándonos en especulaciones ¿qué ha sucedido? que de repente el Imperatur, que lo veis aquí en el centro de los cuatro rincones empezó a crear eh, bueno, querer expandirse, intentar llevar su religión la religión telina y sus doctrinas a los reinos vecinos. Como veis aquí, eh, ahora vamos a ver lo que se convertiría, ¿vale? Pero bueno, básicamente... ...invadió la comunidad en guerra, tanto con Cel, con, con Shell... ¡Uy! ¿Sabe de la imagen? ¿Me he congelado yo? No lo sé. Bueno, entró en guerra con Shell, con Modej y eh, con el, con la isla de Il, ¿vale? En estos reinos tuvo más resistencia... No llegó a conquistar los enteros, pero también tuvo bastante importancia. Voy a dejar un mapita para que lo veáis. Hoy vamos a hablar sobre todo de apéndices de la edición décimo aniversario, que explican un montón de estas cositas. Y, y, y a ver si puedo pasar. Vale. vale. Aquí lo tenemos. Apéndices de la edición décimo aniversario que explican un montón de estas cositas. Vale, para lo que veáis, este mapa es real, ¿vale? Este mapa sí que es exacto, sale en la edición de para que veáis hasta dónde lo que sería el Imperio Atur como, como veis prácticamente eh, todo contado. los montes de Salda va un poco regular, se ha vuelto a caer la imagen eh, conquistó todo Bin, toda la Mancomunidad la mitad de Il parte del bosque del de El ¿vale? el bosque de las hadas todo esto de aquí, y bueno, pues terrestre prácticamente por completo. Uy, se pierde la imagen. Bueno, y finalmente, después de la caída del Imperio Atur, terminaríamos teniendo este mapita, ¿vale? Este mapita que, que vemos aquí, que es el actual, ¿vale? El, el actual que hay en el momento histórico de Kuwaz, ¿vale? Así que, bueno, con esto en mente, vamos a hablar un poquito de... De, de lo que fue sucediendo pero antes de nada, vamos a empezar a saludar a los alcalistas que van a estar con nosotros esta noche por aquí por ejemplo a Adriel Rodríguez ¿Cómo estamos? Ah, mira, mira lo que nos dice Parach por aquí A ver, si quieres descargar vale que los mejores han vuelto y dice que a él también le gustan los caballeros, Amir También tenemos por aquí en el chat a Ali, que no va a poder estar con nosotros en directo, pero que nos va a seguir también desde allí a Ux también, que nos manda saluditos. <ríe> y mira lo que te dice Dani. A ver ¿se carga esto. Dani no me sorprende que seas fan del duque de Gibea. <ríe> bueno. Vale, vamos... Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Si os parece un pequeño resumen del periodo histórico. No sé si quitar el mapa porque va lento. ¿Vosotros me habéis congelado o...?
2: Te veía, sí, cuando has empezado con las imágenes a cambiar, te has congelado un poco. Se te ralentiza. Más que congelado se te va, va a dar salto. Vale. La, incluso el sonido.
1: ¿Pero ahora me sigue yendo así? ¿Me, me sí, no, ahora ahora seguís viendo así de mal o me veis bien?
2: Se, ahora se te oye y se te ve vale. bien.
1: Bueno. Vale, pues bueno, vamos, vamos a intentar comentarlo con este mapa de aquí, ¿vale? Eh, Como he dicho, 600 años antes de lo que sería el periodo actual de cruz el Imperio turco comienza a expandirse. Además expande rápidamente, ahora veremos qué hacían para meter su doctrina en los pueblos que iban conquistando, en los pueblos y en las ciudades, ¿vale? Ahora hablaremos de ello, pero sobre todo conquistó el Conté, el reino de Bint era Bint, Bint y desbancó a los Calanzi, que ya no son ¿no? La, la familia real actual. Eh, perdón, los Calanzi no, los Alberon. Antes gobernaban los Alberon con mancomunidad llegó a la universidad, la tiró abajo. Vale, ahí desaparecieron eh, pues los universitarios, ¿no? La magia, la brujería. Hubo una caza de brujas tremenda. Sobre todo a pelirrojos, sobre todo a mujeres, mujeres inteligentes. En el camino de Módex a todos eh, los que mendigaban o que estaban en el camino, se les prendía y se les mandaba a la guerra o eh, se les encarcelaba. Y bueno, la mayor resistencia la tuvieron en el rey Miser y en Módex. ¿Por qué? Porque pasó que eh, bueno el emperador expulsó a los caballeros Amir que eran su brazo armado, eran su ejército templario, por así entendernos, y pasó unas cositas, de las cuales luego hablaremos, perdieron su brazo armado y poco a poco el imperio fue cayendo, ¿vale? 300 años antes de la historia, entre 300 y 200 años, comenzó el declive, ya el imperio no aguantaba más, más la crisis económica que había tenido, por los altos costes de la guerra, habían brunas. Eh, no daban abasto con tantos combates en tantos sitios diversos y encima los amir están por ahí en las sombras pues eh, entretejiendo sus, sus hijos vale? es un pequeño vale, al final el imperio cayó y para y... irnos más pues se formó el reino de Vintas y los pequeños reinos vale vamos a quitar esto y vamos a, a empezar con las lecturas si os parece como he dicho, vamos a hablar de índices. A ver. Así que todo el mundo, vamos a coger la edición décimo aniversario. Aquellos que no la tengáis, estad muy atentos, porque ahora vamos a vamos a leer el lore lore de, de Rothus, vale que nos deja aquí al final. Y creo que a muchos os va a interesar, porque creo que muchos de vosotros pues no habéis tenido acceso, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, no habéis tenido acceso a esta edición. Así que, eh, bueno, pues aprovechar, escuchar el programa, darle a like, como siempre, si os va a gustar y os va a aportar, compartirlo con vuestros amigos y todas esas cositas, ¿vale? Que siempre, que siempre se agradecen, ¿vale? Hoy en concreto vamos a leer las semillas del imperio, insisto un apéndice dentro de la edición décimo aniversario, ¿vale? Página concretamente 910. Aquí Rodfus va a explicar eh, cómo funcionaba la expansión del Imperio ¿vale? de ¿vale? Así que, todo el mundo muy atento, cronista, cuando quieras.
0: En las semillas del Imperio. Cuando empecé a escribir el nombre del viento, sabía que quería que el mundo pareciera real. No, no solo eso. Quería que pareciera rico y complejo y profundo y... No es fácil describir de lo que quería, pero yo sabía muy bien qué era lo que quería. No quería que pareciera un, pla un plato de cine donde, si os despistabais, vería que la ciudad solo era una lona pintada y un poco de madera contrachapada. Quería que en mis lectores tuvieran la sensación de que mirasen donde mirasen encontrarían adoquines, olor a humo de carbón y gente que iba de aquí para allá tranquilamente, ocupándose de sus asuntos. En definitiva, lo que quería era un mundo que a mis lectores les pareciera tan real como la Tierra Media me daba esa impresión a mí cuando tenía 12 años. Quería que mi mundo se percibiera como real, pero había un problema. Los mundos verosímiles resultan poco adecuados para la fantasía épica. Por ejemplo, si recorrieseis 350 kilómetros en la Europa del siglo XVI, lo más probable es que no fuerais capaces de entender a los lugareños. Diablos, si incluso hoy en día hay pueblecitos a 80 kilómetros de Londres donde cuesta trabajo entender el dialecto que habla la gente. A medida que crecía y cuanta más historia aprendía, iba dándome cuenta de que el lenguaje solo era la punta del iceberg. Antes de que se produjeran los efectos homogeneiza homogeneizadores de los viajes rápidos, las comunicaciones baratas, la televisión y la radio, el mundo era un lugar diverso y enorme. Tenían otros sistemas de medición, otros calendarios, otras formas de decir la hora, otros sistemas monetarios, religiones, sistemas de gobierno, títulos y leyes, normas de etiqueta. Empecé a agobiarme, ¿Cómo podía crear un mundo interesante y verosímil sin necesidad de inventarme 80 culturas bien diferenciadas sin que mis personajes caminaran por él a tientas como en el peor decorado jamás construido? Existen muchos atajos típicos en la literatura fantástica para resolver todo eso. El concepto de un idioma común que habla todo el mundo, por ejemplo, se da por hecho. La mejor versión y la más torpe es el idioma de dragones y mazmorras, que se llama simplemente Común. Hasta los autores que se toman muy en serio la construcción de su mundo recurren a eso. Hasta Tolkien, un lingüista que creó varios idiomas ficticios completos, recurrió a eso. Bilbo viaja de una punta a otra del mundo y cuando llega allí, los habitantes de Ciudad del Lago ni siquiera tienen acento. Dos naciones de elfos distintas, <coughs> un cambia pieles, Enanos, duendes, hasta las arañas del bosque negro. Todos hablan el mismo idioma con el que creció Bilbo en la comarca, lo que resulta muy práctico. Pero no me interpretéis mal, me encantan esos libros. ¿Habría sido mejor la historia si Thorin hubiese salido de su barril y hubiese dicho «Soy Thorin, hijo de Thraim, hijo de Thor, <coughs> rey bajo la montaña? He regresado y la gente que hubiese dado la vuelta se hubiese encogido de hombros». Yo hubiese dicho, Oain mete calut, bet se serander. No, soy consciente de que escribir un libro así sería una pesadilla y de que sería imposible leerlo. Sin embargo, eso me preocupaba. ¿Cómo podía conseguir un mundo donde todo encajara y donde un joven héroe pudiera viajar sin padecer los inconvenientes de encontrarse con un idioma? un reloj, un calendario, una moneda y unas convenciones sociales incomprensibles cada 120 kilómetros. La respuesta, un imperio. La expansión, expansión de Atur fue lenta y metódica. En, en
1: este caso, es como es como el huevo y la gallina que fue antes, el imperio o la lengua. Él tenía que buscar una excusa para que todos hablaran esa lengua, así que creó la expansión del imperio Atur. que él inventó y luego introdujo la lengua. ¿Vale? O sea, Este estaba este lore estaba condicionado por la necesidad de meter una lengua que todos hablaran, aunque fueran viajando en su. ¿vale? No, no al revés, que es, hubiera sido lo lógico. O lo fácil, por lo menos. Continúa, Fosito.
0: La expansión de Atur fue lenta y metódica. Conquistaban una pequeña provincia y en el centro de cada pueblo erigían un edificio de piedra. La mitad de ese edificio era una iglesia telina donde se guardaban el libro del camino. La otra mitad era un palacio de justicia donde se guardaba el libro de la ley de del hierro. El palacio de justicia era el centro de negocios del pueblo. El imperio exigía el pago de impuestos, pero sus leyes también os protegían. Si queríais comerciar, redactar contratos, comprar propiedades, ostentar un cargo público, podíais hacerlo. El único requisito era que, para ello, emplearais la lengua tur. En la otra mitad del edificio, la iglesia se ocupaba de sus asuntos. Y sí, una parte consistía en predicar, pero si participabais, ellos os, al os alimentaban. La iglesia también ofrecía educación pública y asistencia en caso de catástrofe. En el curso de dos generaciones, Cualquier religión o idioma que el pueblo hubiese utilizado en el pasado se consideraba atrasado o bochornoso. Dos generaciones más tarde ya nadie se acordaba ni siquiera de que habían existido. El imperio funcionaba, sencillamente. Ofrecía paz, la posibilidad de viajar sin miedo, seguridad, una economía estable. Su expansión fue lenta y metódica y poco a poco... Fue consumiendo todo lo que encontraba en su camino durante casi 400 años Y entonces hizo lo mismo que todos los imperios, se pudrió por dentro y se derrumbó A esas alturas la mayoría de las regiones periféricas del imperio se alegraron de librarse De los elevados impuestos con los que financiaban las guerras de conquista Pero había muchas regiones, casi toda la mancomunidad por ejemplo Que llevaban casi 200 años bajo el gobierno del imperio eso equivale a casi 10 generaciones, más que suficiente para acabar con todas esas lenguas y tradiciones anticuadas. Sigue habiendo diferencias regionales, por supuesto. Lo vemos con Xiem, el porquero. Pero en general, ahora el mundo es lo bastante grande para permitir todo tipo de viajes y parece real y la mayoría de los sitios tienen ciertas cosas en común, como el idioma la adhesión a un sistema legal, los sistemas de medición y la forma de dar la hora. Y acabamos por aquí.
1: Vale, que Natina va a quitar el micro. Eh, bueno, el tema del calendario Atur ya lo vimos en el pasado varias veces. Me parece muy interesante. No sé si deberíamos también leer un poquito acerca de las, las monedas Atures, porque también aportará un poquito del de, de lore. Y, y creo que va a completar un poquito eh, toda la información acerca de este periodo. Nos tendríamos que ir exactamente hacia la página 937 que es un poquito más adelante. Si os parece, nada, es una página. Pero, bueno, eh, completa un poquito, si os parece. ¿Te, ¿Te animas, Alfonsito, y lo terminamos de leer?
0: Vamos. Moneda a Atur. 17
1: y el poquito de la 938. Venga, pues, vamos.
0: Vale. Estrictamente vale, hablando, vale. la Cuando pieza... Quieras estrictamente hablando la pieza de penitencia no forma parte del sistema monetario ATUR y por lo tanto no se incluye en el cuiat AURIAN AURIAN curioso también el nombre ni tampoco tiene un tipo de cambio fijo sin embargo resulta una moneda notablemente estable y muchas veces conserva su valor mejor que la moneda ATUR más oficial en realidad es lógico que sea así en Atur, la moneda tiene cierta tendencia a la devaluación, mientras que la pieza de penitencia siempre se puede cambiar por una hogaza pequeña de pan en cualquier región de Atur y en muchas de las ciudades cercanas. Si bien sería una locura entregar el control de la moneda de la nación a la iglesia, la verdad es que los telinos han triunfado donde el gobierno de Atur ha fracasado en repetidas ocasiones. El tamaño y la composición del pan de penitencia a veces llamado gaza del lánguido o pan de bregan, lo regula la iglesia telina, que es muy estricta con cualquier con cualquiera que escatime o rebaje la harina. Es inevitable preguntarse qué sucedería si todos los gobiernos pensaran en los estómagos de sus ciudadanos y se concentraran en el oro de los campos de trigo, o en el frío e inerte material al que se aferran los avariciosos sealdimos. Tijen, Andra, el camino del hierro y el oro. El sistema monetario Atur goza de la dudosa distinción de tener las dos únicas monedas en circulación no reconocidas por el Quayas Auriam. Auriam y por lo tanto no aceptadas por los prestamistas ceáldicos. La primera es la pieza de penitencia que en realidad no es una moneda en el sentido convencional. Estas pequeñas monedas de latón las produce la iglesia y no se pueden cambiar por otras monedas. Sin embargo, pueden cambiarse en cualquier iglesia de Atur por una hogaza de pan. Una hogaza de indigente, del tamaño de un puño. Moneda Atur. La otra moneda no aceptada por los prestamistas ceárdicos es el rasteur. Si bien su lugar en el sistema monetario Atur implica un valor aproximadamente equivalente a un ardite y medio... Los cambistas ciáldicos no aceptan esta pequeña moneda de hierro, de la que solo valoran el peso del material, equivalente a tres cuartos de un ardite. Huelga decir que, desde hace tres siglos, esto ha sido una fuente de irritación y animadversión continuas en las casas de cambiaturas.
1: Si queréis hagáis una idea. Esta es la baza de pan. Y hacer el rastreur sería este pequeño, de aquí arriba. Este, como hemos dicho, es esta de aquí. Que es, eh, como ha leído Alfonso, una pieza de latón. Una pieza de latón que no tiene valor como moneda, no vale en ningún lado, no la puedes cambiar como moneda, pero la iglesia te las da. Y si vas a otra iglesia o en cercanas donde haya iglesias telinas, pues te la Cambian por un trozo de pan. Básicamente te dan de comer, se te preocupa, ¿vale? Es una moneda de, de fieles, por, por, por así decirlo, ¿no? Eh, porque en la actualidad, después de la expansión del Imperiatur y esa tan grande. Recordemos, estaban en muchos frentes, habían conquistado dos reinos, tenían raultas y estaban con, eh, combatiendo en IL, en Sel y en Modeg. O sea, tenían unos impuestos brutales. Eh, y entonces, claro, la al final se terminó por devaluar como ha leído Alfonso y se fueron económicamente eh, a la mierda. Me hace, me hace gracia porque hay una la moneda que ha dicho Alfonso, el Rastreur, ¿vale? Que es la moneda que no se reconoce tampoco, ¿no? Porque está hecha básicamente de hierro. Eh, en la terminación. Eur, me recuerda al profesor Brandeur, ¿no? Sí. Entonces, eh, quizás, aunque no se nos haya dicho, Brandeur sea un profesor que sea Atur, quizás, no sé si os, si os parece, aunque esto nos estamos yendo un poco por los cerros de, de Mordor, pero, pero lo, veo, lo veo plausible. Venga, eh, bueno, ya hemos visto la forma de conquistar, ¿vale? Igual que lo... Romanos tienen la Pacmana ¿no? y demás, pues aquí vemos que el Imperio Atur básicamente hacía eso: conquistaba una provincia y en lo sí, alto de hecho, ahí... dentro de cada pueblo conquistado. Díganme, Dani, dile
2: Te digo que hay mucho paralelismo entre el Imperio Atur y el Romano por la forma de que conquistaban una provincia y, y luego plantaban allí en la semilla y obligaban a todo el mundo a hablar latín.
1: Mira, vamos a estar aquí a Kandievka. Vale. Vale, la expansión empezó unos 600 años antes de la historia de Quoth, por los datos que sí. tenemos en la hora, ¿vale? Y eh, acabó 200 años antes. Eh, lo que pasa es que realmente eh, el declive comenzó 300 años atrás, o sea, ese periodo de menos 300 a menos 200 años fue realmente cuando empezó el imperio, irse a pique, ¿vale? Presumiblemente por los caballeros a y la sobrada de, de todo esto. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo que estamos diciendo, conquistaban provincias y en el centro de cada pueblo levantaron un edificio rectangular alto, donde medio edificio se eh, encargaba de la religión telina y medio edificio a la ley del hierro y a todo el aparato jurisdi eh, jurisdiccional. Eh, no sé si os suena, en la universidad tenemos un, un edificio así, que es exactamente igual, un bloque de hierro, bueno, de hierro, un bloque gris, no alto y demás, eh, que si no recuerdo mal, chicos, corregirme, es el archivo, ¿verdad?
2: El archivo, sí. El archivo de la universidad parece un, un, un itinerito gigante. Exacto, exacto.
1: Y por la descripción concordaría con lo que ha leído Alfonso de, de los edificios telinos ¿no? que, que, que levantaban en las ciudades. Vale, eh, vamos a hablar, hemos estado nombrando por encima, acerca de los Casamir, del emperador Nalto, también se ha leído por ahí. Eh, pero Dani, cuéntanos un poquito así que también con los alto porque antes que, que, que inicialmente los caballeros amir no confundir con los amir eran el brazo armado de la iglesia que sí. con ellos qué ha sucedido cuéntanos un poquito
2: pues bien cuando quoth y no recuerdo si era will o sim sí, creo que era simon que hacen una apuesta sobre sobre quién fue el encargado de, de disolver a los amir eh, no queda muy claro y Simón defiende que habían sido el emperador Nalto y por contra eh, Quos defiende que había sido que había sido la propia iglesia la que los había disuelto entonces eh, hacen una apuesta, encuentran eh, en un libro de Feltem y Reis todo esto estoy hablando de memoria espero que si meto la pata nadie me lo tenga en cuenta eh, en un libro de Feltemir de Reis, que vale, es, uno vale. de los, <ríe> es uno de los historiadores más eh, reputados y, y con mejor reputación de, de, de Temeran, que había ponía que era la pura prolicia, que era el decreto de, en el que se disolvían los Amir, era el decreto, si no recuerdo mal, el 63 de, del, del emperador Nalto. Eh, eh, lo que pasa es que luego eh, cuando se le preguntan a, a, a Títere dice que eso no tiene ningún sentido que no les podía haber mandado ni a comprar el periódico que, que la, la iglesia fue la que de la que digamos, desterró o, o deshizo la, la orden a Mir y, y que el emperador Nalto no era un chivo expiatorio que no, que no tenía ninguna autoridad sobre ellos
1: Es curioso porque recordad que cuando habla Cuoz con el Maer también lo dice, bueno, y también lo, lo dice con, con Will. Dice: Joder, tantos Amir que había, tantos Amir que había, de un día para otro desaparecieron. No hay ningún archivo, no hay ningún documento. sí uno se nombra que colgaron en la hoguera o no sé qué, en eh, la mancomunidad, sí, pero era todo el pueblo. Que dice
2: que jugaron a, a tres en total. Exacto. Y, y se nombra que había 10.000. 10.000 a mil.
1: Exacto. ¿Vosotros vosotros qué creéis que sucedió exactamente? Venga, quiero quiero vuestras opiniones y gente en el chat, dejadme vuestras vuestras opiniones. ¿Por qué yo creéis de, que la iglesia excomulgó de, a los caballeros a Exactamente. Sabemos que su de, lema de, era el Ibai en Imeuge, que era por el bien mayor, pero ¿qué tiene que ver eso con...? con ¿Qué hicieron dentro de, grave, vale, los,
2: ¿no? de mi cabeza? Lo que hicieron fue marcarse un quote. Es decir, eh, llegó un momento en que la presión sobre ellos, porque hacían cosas que no tenían buena prensa, digamos, era tan grande que la mejor manera de que dejaran de darle por culo era decir, pues, eh, Coza ha muerto. Eh, ahora me llamo Cote y vivo en, en un pueblo de ningún sitio. Pues los amigos los, básicamente hicieron eso. Eh, vale, nos hemos disuelto. Ala toma por saco. Ahora somos un club de monjes que viven en... O sea,
1: me estás diciendo, Dani, me estás diciendo, o si no te he entendido mal, que les excomulgaron, pero que realmente su excomulgación la organizaron ellos mismos. Claro, o sea, claro. La, la iglesia se puso de su parte, no es que se llevara mal, es? no es que no le gustaran claro, sus sí. prácticas, sino que claro. ellos mismos organizaron con le, junto con la iglesia su propia se dice, desaparición.
2: Se lo dice Quoz a Aarón, al, al ayudante del herrero, le dice le dice cómo harías para desaparecer fingiría mi muerte y me iría a vivir a un pueblo donde no me buscará nadie pues ahí lo tienes fingiría mi desaparición y me iría a la universidad
1: interesante teoría eh me gusta, me gusta esa teoría esa porque recordemos que a Cuoz eh, Auri le llama suicididad, eh, siempre se le dice no el pelo rojo eh, las marcas que tiene ya en las manos y, y la o la espalda mejor dicho eh, y cuando sangra, ¿no? En, cuando mata a los bandidos ahí en el, él, que está lleno de sangre y tiene la mano chorrea de sangre como un ciridae. Eh, pues me, me gusta tu teoría. Yo, yo pensaba que es que a lo mejor la iglesia descubriría que eh, sus orígenes o sus objetivos son distintos a los suyos y por eso se comulgó, pero me gusta tu estilo. Alfonso, tú, tú qué crees?
0: No, yo comparto la, compartía los mismos pensamientos. Lo único
1: que me, que me
0: genera ahora la duda es, que haciendo esta desaparición y ellos siguen en activo, supuestamente en activo, pero mm, bajo la sombra, pero pierden ya sus privilegios, ¿no? Porque solo tendrán estos privilegios sobre personas que conozcan que ellos eh, son ese tipo de personajes y de que en su momento tenían tales privilegios, ¿no? el, Lo que dice del Cirida es este que iba por el, el que cuenta la historia de
2: de Esteo, Esteop. Que, Esteop, sí. Claro,
0: que, que iba a buscar una mujer y entonces que eh, tenía que salvarla esto y que tenía todos los derechos y mataba a una persona por salvar a la otra. Tenía, o lo que dicen, ¿no? De... Eh, no serían juzgados si mataban o hicieran cualquier cosa porque ellos estaban por encima de la ley, se puede decir, ¿no? Entonces, eh, con esa desaparición, estos privilegios medio se pierden, ¿no? O,
2: no. Simplemente se ocultan. Los, sí, pero claro. Los sacrifican, punto... los, los sacrifican desde, desde para mi, ocultarse. Desde mi punto de vista es sencillo, ¿vale? Eh, como en toda casa de buen vecino, eh, siempre hay un niño para echarle la culpa, ¿vale? Es decir, vienen los Amir, eh, barren a la, a la trupe de quote y dicen, han sido los Chandrian. Sí, eh, y le cargas eh. el muerto a otro. Sí, claro eso, claro sí,
1: Pueden seguir actuando en la sombra, pero ocultando sus cosas. Y si encima están infiltrados en puestos de poder, eh, claro. dígase arcanistas en eh, la corte del MAER Efectivamente. O, o en la universidad controlando, no pues, pues no van a ir a buscarles. No buscarle.
0: claro, o o dígase, dígase el profesor que controla el archivo y, y le diga Quod, no preguntes tanto que no
2: debes saber. La la premisa, la premisa de las sociedades secretas eh, en cualquier novela de ficción eh, es que eh, a lo mejor en un principio eh, se tiende más a la violencia, pero eh, según van evolucionando cada vez eh, se colocan más en puestos de poder y gobiernan o, o, o dirigen la sociedad a donde quieren llevarla desde el poder. Entonces, claro, lo que hemos hablado muchas veces tiene sentido... Que los Amir quieran un mayor débil para que no pueda postularse contra los Calancis, por, por el motivo de que quiera, el, el, los Calancis interesa que estén en el poder, porque a lo mejor son miembros de los Amir. Eh, y y, claro, y cómo ahora, haces, ahora luego
1: hablaremos de eso. Ahora luego hablaremos. ¿Cómo haces,
2: cómo haces que, no, que, el, que el tío con más poder y más dinero de. 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 Joder, no sé si lo digo. Eh, de de vintas, eh, no, no quiera ser rey, pues lo pones débil y enfermo, sin que se dé cuenta. Entonces, deja en el momento...
1: descendencia, pasa desapercibido... Claro,
2: claro, se ahoga. Si
1: igual te lo cargas, igual puede haber revueltas por ahí de nobles, o...
2: Claro. Yo, yo quería que
0: a decir, Dani, cuando has empezado la, eh, la argumentación, que va a decir, el, la primera norma del club de la lucha es que no se habla del club de la lucha. No, pero... pero... Por eso del secretismo, ¿no?, de, del grupo, ¿no? Estamos ver, aquí, pero que yo, nadie debe conocer de, que, de nuestro sitio, de que somos tales personajes y que
2: yo, tenemos que tener una, una sociedad secreta, por así decirlo. Todo, todo, todo el mundo conoce mi amor incondicional a Adena, eh, pero si, siempre le he dado, siempre le he dado el, 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 la voz de la verdad en cuanto al tema del ANRE. O sea, ¿por qué el ANRE? Eh, es un personaje súper vilipendiado y, y de repente aparece Dena que con su mecenas está haciendo etimologías antiguas, está haciendo cosas raras y de repente lo planta como si fuera un héroe, porque realmente era un héroe. Y, y lo que pasa es que le han cargado al mochuelo. Una gente poderosa le está cargando ha al sido mochuelo.
1: El chivo expiatorio, ¿no? Como Efectivamente. No, pero me gusta, me ha gustado tu. ¿Tu teoría, Dani? Yo siempre he pensado, digo, buah, pues igual estos, la iglesia han descubierto que los Amir trabajaban para ellos, pero no, en su, en el fondo tenían sus propios objetivos y eso iba en contra de la religión telina y, y demás, ¿no? Y, y, y por eso, y por eso les han descomulgado. Porque ahora vamos a leer la historia de Scarpi y vamos a intentar buscar el porqué qué eh, o a entender por qué la ley del hierro de Tina porque es una de las cosas que, bueno, hay un tío contando cuentos ahí y, y también habla de Telus y demás pero ¿por qué exactamente? ¿no? ¿y por qué a él y no a Trapis? Por, por, por decirlo ¿no? Eh, ¿Algo que queráis comentar acerca de los caballeros Amir y la excomulgación de, eh, del emperador Nalto? Bueno, voy a, voy a intentar si me deja aquí el stringer poner imágenes de los Amir
2: Sí, yo o sea, simplemente... Añadir que... que ha... Se nos ha quedado colgado. Pobre Salva. Está de vuelta. Sí,
1: no, no, yo, 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 veo, yo veo perfecto.
2: Yo simplemente quería añadir que... A mí títere siempre me ha parecido también una mil. Si no una mil, alguien ha llegado a los a mil. Y, y por eso sabe ese tipo de cosas... Que, que, que era imposible que Nalto pudiera mandar a, a, a los Amir ni pero ni a, ni a, ni a recoger un rábano del mercado. ¿Me está pensando?
1: Mira, aquí no sé si estoy viendo la imagen o si me ves a mí. Vale, pero aquí vemos un caballero Amir que ha incendiado un pueblo. Un pueblo que vale, quizás sea... Eh, quizás sea lo diré Caluptena, lo voy a, a saber sí. vemos aquí el emblema de los Samir más detallado y de sangre es una cosa que siempre hemos insistido en el canal mano chorreante de sangre magia de sangre eh, a lo mejor los caballeros Samir aparte de ser caballeros eran simpatistas ojo ahí también se hace con la teoría de Danid de que está en la universidad bueno, aquí tenemos una imagen de un Amir aquí tenemos otra Vale, también, curioso. Te, eh, Siempre, ¿os dais, os dais cuenta? Las dos, eh, las dos imágenes son de Amir quemando... Claro, es que, fíjate, fíjate, fijaros una cosa que curioso, ¿vale? Nosotros pensamos que los, que los Amir son en... Eh, bueno, pues eh, están en venganza por la quema de Mirtariniel, Pero sin embargo, y, y su emblema es una torre en llamas, ¿no? Eh, y todos pensamos que es por recordando a, a la quema de Mirtariniel. Pero fijaos que aquí las dos imágenes son ellos los que están quemando las ciudades y las torres.
2: A lo mejor es la, la imagen de la quema de Calumtena.
1: Claro, a lo mejor es la, es la imagen de que ellos en realidad son los que queman las ciudades, no, no es los que van a vengar la quema de las ciudades. Es curioso. Aquí tenemos el símbolo, ¿no? El símbolo de la torre envuelta en llamas y la luna de fondo. O sea que igual no hagamos caso siempre de todo lo que nos dicen ¿eh? de ellos. ¿Eh? Fijáis, aquí hay otra torre, están quemando la ciudad y es el Amir el que quema la ciudad, no el que va a vengar la torre quemada. Mm. Igual nos han contado la historia malamente. Vale, vamos a quitar esto. Bueno, Uy, se ha caído, Dani.
2: Has quitado Ahora, demasiadas cosas. Claro. Sí. No, no te habrás hecho daño,
0: ¿no,
1: Dani? Sí,
2: sí. Ha quitado la imagen de a mí.
1: Amir. Mira, aquí nos aquí dice Kat Diepka, el Maestro Loren para mí es un Amir. Sí, totalmente. Luego hablaremos de quiénes pueden ser Amires, que ya, lo, Úrsula, ya hablamos Úrsula. en su Úrsula. momento. Eh, <risa> eh, perdón, Úrsula, que ya hablamos el programa de los Amir acerca de, de, de eso. ¿no? Pero bueno, ahora los nombramos un poquito por encima. Vamos, si os parece, eh, Dani, ¿lo quieres leer tú? La parte del prendido de Scarpi es el, la edición décimo aniversario, yo tengo a punto aquí capítulo 28, página 270
2: Yo tengo la edición normal
1: Pues capítulo 28, no, es mucho de empezar ¿eh? 270
2: eh... Eh, Vale vamos, La Vigilante Mirada de Telu
1: Sí, empieza eh, si quieres para que entendamos un poquito por qué prenden a a Scarpi, si quieres, de donde pones se acercaron todos a Lef. Al final de la página 270, eh, supongo que en el tuyo también estará por abajo. Venga, todos muy atentos, porque vamos a ver cómo son esos jueces eh, de la Iglesia Telina hoy en día. Eh, recordemos que aquí en este acto la gente los va a temer, ahora lo veremos. Y recordemos que hace 200 años que perdieron su poder, ojo, y ni siquiera estaban los caballeros Amir eh, en, en, bueno, en alza, no ya, ya, ya están en la clandestinidad. Así que, ¿lo tienes, Dani?
2: Pues no lo encuentro.
1: Capítulo 28, creo que es la segunda página abajo.
0: Para nosotros es la segunda página, o sea, que tiene que ser también próximo en sí. tu... Hay un párrafo que empieza por Lecelte, que reía a menudo, y después el siguiente párrafo es donde ¿Sí? dice. Sí, vale.
2: vale. Comienzo, venga. Se acercaron a todos, se acercaron todos a Lef y él les tocó. Les tocó las manos, los ojos y los corazones. La última vez que los tocó sintieron dolor y les salieron unas alas en la espalda que les permitirían ir a donde quisieran alas de fuego y sombra, alas de hierro y cristal, alas de piedra y sangre. Entonces Aleph pronunció sus largos nombres y los envolvió en un fuego blanco. El fuego recorrió sus alas y se, envolvieron, y se volvieron rápidos. El fuego les acarició los ojos y pudieron ver en, los, en lo más profundo del corazón de los hombres. El fuego les llenó la boca y cantaron canciones de poder. Entonces el fuego se instaló en su frente como estrellas de plata y se volvieron de inmediato honrados, sabios y sobrecogedores entonces el fuego los consumió y desaparecieron para siempre de la vista de los mortales solo los más poderosos pueden verlos y aún ello solo con gran dificultad y gran peligro ellos imponen justicia en el mundo y Telu es el más poderoso de todos ya he oído suficiente no lo dijo en voz alta pero fue como si hubiera gritado. Cuando Scarpi contaba una historia, cualquier interrupción era como masticar un grano de arena en medio de un bocado de pan. Dos individuos ataviados con capas oscuras que estaban en el fondo de la estancia fueron hacia la barra. Uno era alto y orgulloso, y el otro bajito y con capucha. Atisbé una túnica gris debajo de las capas y supe que eran sacerdotes telinos. Peor aún. Vi otros dos hombres que llevaban una coraza debajo de la capa. Mientras estuvieron sentados, no me había fijado en ellos, Pero al verlos levanté, Leva al verlo levantarse, comprendí que eran los hombres duros de la iglesia. Tenían el rostro adusto y la caída de sus capas me hizo sospechar que llevaban espadas. No fui el único que lo vio. Los niños se escabulleron por la puerta. Los más vivos trataron de aparentar indiferencia pero algunos echaron a correr antes de llegar a la calle. Solo quedábamos tres, un muchacho ceáldico que llevaba una camisa con encaje, una niña que iba a descalza y yo, tres insensatos. «Creo que ya hemos oído bastante», dijo el más alto de los sacerdotes con severidad. Era delgado y tenía ojos hundidos con un brillo tenue, como brasas. Una barba muy bien cortada, de color del hollín, Afilada ¿eh? de lollín. afilada los bordes, afilaba los bordes de su cara, que parecía una hoja de cuchillo. Le dio su capa a otro, al otro sacerdote más bajito y con capucha. Debajo llevaba la túnica de color gris pálido de los telinos. Alrededor del cuello llevaba un juego de pesas de plata. Se me cayó el alma a los pies. No era un simple sacerdote, sino un juez. Los otros dos niños salieron por la puerta. El juez dijo, bajo la vigilante mirada de Telu, te acuso de herejía. Doy fe, dijo el otro sacerdote. El juez les hizo señas a los mercenarios, atadlo. Los mercenarios obedecieron con brusca eficacia. Scarpi soportó todo el proceso sin alterarse y sin articular ni una sola palabra. El juez vio, su guarda, vio cómo sus guardaespaldas empezaban a atarle las muñecas a Scarpi. Luego se dio un poco de vuelta, como si quisiera eh, apartar al contador de historia de su pensamiento. Recorrió la taberna con la mirada, y su inspección terminó en el hombre calvo y con delantal que estaba detrás de la barra. —¡Que Telúos bendiga! tartapudera el dueño del medio mastil. —¡Que así sea! —se le invitó a decir. Volvió a recorrer la estancia con la mirada. Por fin volvió hacia el otro sacerdote, que... <coughs> que se apartó de la barra. Anzori, ¿Crees que este local tan bonito ¿Crees que en un local tan bonito como este puede haber herejes? Todo es posible, señor juez. Ah, dijo el juez. Y paseó lentamente la vista por toda la estancia. Una vez más, terminó inspeccionando al tabernero. ¿Puedo ofrecerles algo de beber, sus señorías? Se apresuró a decir el tabernero. Hubo Un único silencio. Quiero decir, algo de beber para ustedes y para sus hermanos.
1: Un único Muy silencio. Blanco. Me hace gracia como lo dice. ¿eh? ¿Cuántos silencios quieres que haya? ¿Un silencio triple? Tres.
2: <risa> <risa> Quiero decir, algo de beber para ustedes y para sus hermanos. Un buen barril de vino blanco de Fallows. Para mostrarles mi agradecimiento. Le dejo estar aquí porque en principio sus historias serán interesantes. Tragó saliva y siguió hablando atropelladamente. Pero entonces empezó a decir cosas escandalosas. No me atreví a echarlo porque es evidente que está loco y todo el mundo sabe que Dios castiga con dureza a los que maltratan a los locos. Se interrumpió y de pronto la estancia quedó en silencio. Tragó saliva y desde donde yo estaba, cerca de la puerta, oí el seco chasquido de su garganta. «Es un ofrecimiento muy generoso», dijo el juez por fin. —Muy generoso, repitió el otro sacerdote. Sin embargo, a veces los licores tientan a los hombres a cometer perversidades. —Perversidades, susurró el otro sacerdote. Y algunos de los hermanos han hecho votos contra las tentaciones de la, car de la carne. —Así pues, debo rechazar tu ofrecimiento. La voz del juez rezumaba <coughs> piadoso pesar. Conseguí que Scarpi me mirara y le vi esbozar una discreta sonrisa sentí un nudo en el estómago. El anciano contador de historias no parecía tener ni idea del aprieto en el que se había metido. Pero al mismo tiempo, en el fondo, mi egoísmo decía, si hubieras llegado antes y hubieses averiguado lo que se necesitaba saber, ahora no te parecería tan grave, ¿no? El dueño de la taberna rompió el silencio. En ese caso, ya que no pueden llevárselo. ¿Por qué no aceptan el valor del barril? El juez se quedó pensativo. Háganlo por los niños, añadió el tabernero. Sé que emplearán el dinero para ayudarlos. El juez frunció los labios. Está bien. Se, seguro. Otras una pausa. No. <ríe> <ríe> por los niños. El otro sacerdote dijo con un tono desagradable. Por los niños. El tabernero compuso una débil sonrisa. Escarpe me miró con los... <ríe> y puso los ojos en blanco y me lanzó un guiño por,
1: por los niños ahogados, qué ahogados los que tengo aquí colgados, no
2: te jodas <risa> <Sí, sí, sí. risa> <risa> se diría, dijo Scarpi con su voz melosa que unos elegantes clérigos como vosotros encontrarían cosas mejores que hacer que detener a contadores de historia y extorsionar a hombres decentes el tintineo de las monedas del tabernero se extinguió y fue como si toda la estancia contuviera la respiración con estudiada tranquilidad, el juez le dio la espalda a Scarpi y habló por encima del hombre, dirigiéndose al otro sacerdote. Por lo visto, nos hallamos ante un oreje cortés, Anthony. Qué cosa tan extraña y maravillosa. Podríamos vendérsela a una Trucru. Guarda cierto parecido con un perro parlante.
1: Me hace Scarp gracia, me hace gracia porque si Scarpi es este. Feo... ¿Sabes? el cual todos presumimos que es este op le digan que se lo venderán a una de Ru. cuando ah, este op le rechazaron los atures y al final terminó con los Ru o sea, para que veáis hasta, hasta qué punto, ¿no? no sabéis de lo que están hablando
2: Scarpi habló con la mirada fija en la espalda del juez no es que espere que hagáis que salgáis en busca de Haliax y los siete, hombres pequeños actos pequeños, digo yo siempre Imagino que el problema reside en encontrar un trabajo lo bastante pequeño para que unos hombres como vosotros, para unos hombres como vosotros, pero tenéis recursos. Podéis recoger basura o mirarse piojos en las camas de los burdeles cuando los visitáis. El juez se dio la vuelta, agarró la copa de barro cocido de encima de la barra y la estrelló contra la cabeza de Scarpi haciendo lañicos. No hables en mi presencia, chillo. Tú no sabes nada. Le falta decir yo nieve. Eh, Scarpín sacudió un poco la cabeza como para despejarse. Un hilillo de sangre empezó a correr por el rostro curtido y se perdió en una de sus cejas de espuma de mar. Supongo que en eso tiene razón. Telus siempre decía: No pronuncies su nombre, bramó el juez muy, muy colorado. Tu boca lo mancilla. Es una blasfemia en tu lengua. Vamos, Erlus, dijo Scarpi. Como si hablara con un niño pequeño. Telu te odia a ti más que al resto de la gente. Lo que no es poco. Un silencio artificial se apoderó de la taberna. El juez palideció.
1: Pero sabéis por qué, ¿no? Porque,
2: Porque le ha dicho su nombre. Le ha dicho su
1: nombre. Exacto. Que eso pasa desapercibido cuando lo leéis. ¿vale? Él no tiene por qué saber cómo se llama el juez. Y sin embargo, dice: Vamos, Erlus. Telu te lo al resto de la gente. O sea. Ojito, ¿eh?
2: Sí, sí, Scarpi esconde un huevo y parte del otro, sí. Bueno. Un silencio artificial se apoderó de la taberna. El juez palideció. Que Dios se apiade de ti, dijo con voz fría y temblorosa. Scarpi miró un momento al juez sin decir nada. Entonces se puso a reír. Era una risa retumbante y sonora que surgía del fondo de su alma. Los ojos del juez Buscaron a uno de los hombres que había atado al contador de historias El mercenario, sin preámbulos, golpeó a Scarpi con el puño Primero en el riñón y luego en la parte de atrás de la cabeza Scarpi cayó al suelo La taberna quedó en silencio El ruido de su cuerpo al golpear las tablas del suelo Parecía apagarse antes que el eco de su risa El juez hizo una seña y uno de los guardias levantó al anciano por el pescuezo. Scarpi colgaba como una muñeca de trapo, y sus pies rozaban el suelo. Pero Scarpi no estaba inconsciente, sino solo aturdido. El contador de historias hizo girar los ojos hasta enfocar al juez. Que Dios se apiade de mí, emitió un graznido, que en otro momento podría haber sido una carcajada. No sabes la gracia que tiene eso viniendo de ti. Entonces Scarpi habló como si se dirigiera al aire. Corre, Quoth. Con esta clase de gente no se puede, no se consigue nada bueno. Vete a los tejados. Quédate un tiempo donde no puedan verte. Tengo amigos en la iglesia que pueden ayudarme. Tú, en cambio, no puedes hacer nada. Vete. Como no me miraba mientras hablaba, hubo un momento de confusión. Entonces el juez hizo otra seña y uno de los guardias le asestó un golpe a Scarpi en la cabeza. El anciano puso los ojos en blanco y se cayó. Y se le cayó la cabeza hacia adelante. Me escabullí por la puerta y salí a la calle. Seguí el consejo de Scarpi. Y antes de que salieran de la taberna, yo ya corría por los tejados.
1: Curioso, curioso, porque tampoco Quote le ha dicho su nombre. O sea que también sabe el nombre de Quoth. O sea, aquí vemos el poder de nominación tan grande que tiene, que tiene Scarpi, ¿no? Eh, y además. Está el chiste ese de que Dios se apiade de mí. O sea, es como. Ostras, yo sé algo que vosotros no, no sabéis, ¿no? Además, eh, bueno, no sé si pensáis por qué puede ser eso de que Dios se apiade de mí. ¿Pensáis algo a mí, concreto?
2: A mí lo de, lo de que. Lo de que. Eh, Scarpi diga eso de. De. Eh, a ver si lo, doy, lo digo. Eh, que Telu te odia a ti más que a todos los demás. Habla como si conociera perfectamente... ¿Sabes?
1: Como diciendo yo si Telu, ¿no?
2: <risa> sí, ya, sí. Es sí que, si, si te ten un ajo que no te pone y ver. <risa> esas, esas,
1: dos <risa> frases, esas dos frases si las analizas bien y, y le pones vamos a hacer la prueba. Vamos a pensar que Scarpi es Telu vale por poner un ejemplo vale nos lo inventamos ahora mismo vale y dice Telu te odia más a ti eh, que nadie el, eh, a ti más que a nadie en el mundo y luego dice que Dios me odia a mí y se ríe así no Que parece casi men, una carcajada de Dios se pierde de mí es que es, es no si él fuera Telu realmente eh, cobraría otro sentido la, la frase verdad
2: Claro, no, y eh, sobre todo porque el, el, no conocemos mucho de Erlus, pero se le ve que un tío majete, majete no es. Entonces, que diga él al otro eh, que, que Dios se piede de ti cuando el tío debe ser un perla de la leche, pues, pues sí.
1: Lo de los burteles debe haber dado en el
2: clavo, ¿no? ¿No? Sí, sí, tiene el <risa> Mira, aquí nos. Se le da bien tocar las narices a Scarpi, ¿eh? Porque. Sí, sí. Bueno, es que, es que ve dentro del corazón de la gente, con lo sabe lo
1: que tiene que decir. Mira, aquí nos deja de eh, un comentario. Dice: Se llevan a Scarpi por energía, pero ¿cuál es exactamente la herejía por la que se lo llevan? Allí se obtienen varias respuestas que dan mucha tela. Yo creo, y corregidme vosotros, chicos, si no lo creéis ahí. Por eso quería que Dani empezara un poquito antes. Y es porque eh, la historia que está contando. Aleph da a los Ruach eh, poderes y vea. Incluyendo y, a Telu. Incluyendo a Telu, como si Telu fuera uno de esos Ruach. No es Dios Telu. Telu es un Ruach que recibe la visión y el poder sí. de Aleph. Es no un Ruach
2: poderoso, pero no deja de ser un Ruach un al, servicio, al servicio de. Exacto.
1: Exacto, no sería el Dios, sería como un ángel. Eh, ¿Cómo lo ves, Alfonso? ¿Crees que es por eso o por alguna otra cosa?
0: Yo siempre lo he tomado simplemente por lo de que no tomarás el nombre de Dios en vano, que es uno de los mandamientos, y ahí lo hacen ellos directamente así. Sí, puede ser lo que estáis diciendo vosotros, ¿no? Pero me suena eso a que el, el Antiguo Testamento, bueno, la, la Antigüedad siempre se decía que no se utilizara el nombre. Por eso se, eh, se varía el nombre de, de Dios y nunca se utiliza directamente en su nombre. O se... O está mal visto directamente que se nombre a Dios por cualquier cosa que no sea la estrictamente necesaria, ¿no? Cuando tú vas a hablar con Él directamente en un resto o lo que sea. Eso es lo que yo había entendido, haciendo referencia directamente a la Iglesia, eh, identificándolo con la cristiana. Lo típico de, de... Incluso, por ejemplo, eh, si nos vamos al inglés, no, nunca se dice, oh my God, eh, no se utiliza normalmente, se utiliza, oh my goodness, que es una variación que se considera más... Menos ofensiva, digamos, a la iglesia, ¿no? Un. Una bueno, pues, Porque al final. Oh my god. <risa> <risa> eh, yo qué sé, lo veo absurdo, ¿no? Pero yo, yo siempre lo he pensado por ahí. No, nunca me había ido a, a. Y nunca lo había yo visto los tres pies del gato. O
1: sea, que no. O sea, que piensas que es más que nada por eso, ¿no? Por, por sí, un juego. Un yo... A Telu.
0: Sí, yo lo había pensado eso, directamente como que defienden... Es que yo creo que eso el, el juez es un juez muy simple, es ¿eh? un juez inquisitorio típico que te va a llamar la atención por cualquier cosa, es eh, lo que tú estabas diciendo antes, eh, inquisición pura, eh, la quema de bruja, la quema de cualquier persona que fuera pensante eh, por fuera de ello y... Cualquiera que fuera un poquito, de, que destacara un poquito más en la época, ya se le tapaba de hereje eh, o se le echaba de bruja y directamente lo quemaba. Ahí yo veo, es que yo los veo a ellos mmm, una identificación total con eso, con la época medieval, la Inquisición y, sí. y nunca me había ido por otro por otro derrotero. Yo siempre me había identificado así directamente con eso.
1: Lo que pasa es que, la, si no recuerdo mal, en la religión terina no se nombra Aleph, ¿verdad? Ni siquiera en la historia que cuenta Trapis.
0: No, siempre lo hemos comentado de que Aleph aparece al principio de la historia esta de carpi y después ya no se le vuelve a nombrar. Yo, que seguramente estaré equivocado.
1: ¿La nombra, ¿la te... nombra también Felurian? ¿Fue ese que Felurian nombra Alef? ¿O
2: no, eh,
0: no, no lo hace de forma eh, general? Ya no, me
2: no Aparece solo dos veces, creo, en toda la obra. Una es esta y la otra no me acuerdo... Eh, bueno yo cuando soy... dice cuando vale cuando al principio que cuando dice en, en un principio Alef creó el, todo el mundo el...
0: o le dio o le dio el, eh, lo, o dijo los nombres que los nombres las cosas ya pues ella no pero yo lo que a lo que voy es que yo defiendo de que Falurian en este caso siempre dice que seguramente estará equivocada es una teoría que últimamente estoy defendiendo pero que seguramente estaré equivocándome dice que el mayor de los nominadores es el que está escondido tras puertas de piedra y para mí el mayor de los nominadores eh, puede ser perfectamente Aleph que fue el primer nominador el que creó todo, ¿no? el que le vio el nombre a las cosas y a partir de un momento dado dejan de nombrar el utilizar el nombre de Aleph y desaparece y a mí me parece como estás diciendo tú que solo se le nombrado dos veces me parece súper sospechoso de que desaparezca ese nombre cuando se supone que tiene que ser el dios primordial y el más importante y se le cambia por Telu que, que como dices tú, es un ruach, no es un, no es un dios es que, en sí. Al final, es al que final, me parece un sospechoso. El, Telu y es, el...
2: es la deidad en, en, del Imperio Atur, entonces vienen de un... De, o sea, quiero decir, aquí al principio cuando llegaron los romanos, lo que pasa es que los romanos sí que dejaron un poco más de, de libertad, de, de culto, digamos. Pero en los anteriores imperios que había habido, tanto los persas como, como los griegos incluso, eh, Macedonia y todo, y, eh, llegaban a los sitios y ponían allí lo que... O sea, tú eras uno más de, de lo que ellos venían arrastrando.
0: Pero es que, eh, por llevarlo a dos ejemplos, eh, como si aquí en la religión cristiana eh, eh, rezasen a, en vez de a Dios al arcángel San Gabriel, por ponerte un ejemplo, claro. o, llevando, o llevándolo a la mitología Tolkien, en vez de rezarle a Eru eh, fuera a a Turcas. Turca. Turca. Claro, es, <risa> eso, es lo que, eso
1: es lo que habíamos comentado antes con Dani, ¿no? que ellos que, que no tomen a Telu como, como dios, sino que lo tomen como ángel, lo, lo ven como... Lo ven como herejía. Además, me ha sorprendido ahora que, has, eh, que ha caído en una cosa cuando has dicho Alfonso eso de Felurian y tal, que dice, aquel más grande que tal está encerrado tras las puertas de piedra. Y coño, si ella está en el mundo fata, claro. entonces las puertas de piedra, ¿dónde están? yo,
2: yo siempre lo ¿O he dicho, a dónde llevan?
1: A otro, yo, ¿A otro tercer plano que no está en yo fata? Siempre lo he dicho, en el la... mundo perecedero? ¿Está en no, la luna? La...
2: La, no que las puertas las puertas tienen dos sentidos o sea yo tengo esta puerta de aquí detrás que está en un lado una habitación y en la otra un pasillo o sea quiero decir pero hay dos lados de la puerta digamos y yo siempre he defendido que, que la batalla eh, de Dresentor eh, se tuvo lugar en Fata porque una una batalla de esas dimensiones que no se recuerde en el mundo es decir eh, aquí, aquí en, 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 en en nuestro mundo digamos las guerras púnicas las guerras que había muerto mucha gente se recuerdan entonces, entonces algo... estaría
1: enterrado en el mundo mortal está
2: entonces, encerrado es está encerrado en, en, en el mundo mortal
1: o en un camino bloqueado es que claro oh, oh. Porque, uf, bueno, ya estamos desvariando un poco. Estamos desvariando un poco. Eh, lo vamos a dejar para otro programa porque ahí tenemos mucho para debatir. <risa> sí, con sí, el, sí. Doble, el doble círculo de itinolitos, En fin, hay, hay mucha tela. Pero bueno, está yendo por la rama. Bueno, última pregunta que hace aquí Katietka antes de continuar. Dice, Scarpi tiene ojos como diamantes. Algo que nunca más se repite es una característica fatal tal vez. Eso lo comentamos también de que si Scarpi es eh, esteopa. el esteopa, el esteop. Sería este OP, el narrador de historias, este OP, y este OP es de hace tropecientos años, con lo cual forzosamente tendría que ser un FATA. Y si además lo unimos con la teoría de que es el calderero que fue a visitar a Jax a su casa por los ítems que va perdiendo, eh, pues los caldereros son FATAs, así que eh, sí, Scarpi obviamente debe ser FATA. Eh, lo que los ojos de diamantes molaría. O sea, mola. Eso es en plan que ya he desbloqueado el nivel Sharingan denominador <risa> máximo y ya no se le ponen oscuros, se le ponen de diamantes. O sea, ya te encanta.
2: En vez de ponérsele el pelo azul, se, se le ponen los ojos de color diamante.
1: Eh, exacto. Bueno, vamos, vamos a seguir un poquito. Hablarnos eh, un poquito. Vamos a hablar un poquito de, otro, de otros Amir. Vale. Eh. De otros amigos que conocemos, especialmente el más, el que está, diga, eh, digamos, descubierto oficialmente, que se habla en el libro, es el, el Duque de Gibea. Eh, Coméntanos un poquito acerca de quién es Dani y ahora hablamos un poquito de otros emperadores y de otros posibles eh, Amir. Sí. Eh, lo he dicho que lo íbamos uh -huh. a comentar rápidamente, pero, pero bueno. Sí.
2: El, nada, el Duque no de no sé Gibea mucho. es un personaje bastante... Controvertido en el sentido de que a mí me recuerda al, al doctor eh, Joseph Mengele, que fue, hizo muchísimas eh, atrocidades en, en, en el campo de concentración de Auschwitz y en otros que estuvo antes. Eh, pero si bien hacía atrocidades, descubrió muchas cosas para la medicina. Entonces yo me imagino a ese duque de gibea en, en las mismas, es decir... Sí, por un bien mayor, pero hacía despellejando a lo mejor eh, lo que pensaba que la gente era que eran humanos, que a lo mejor no eran humanos, que eran fatas o demonios o como los quisieran llamar. Pero claro, eh, eh, si, no sé si intentando eh, tirarlos a, a otro lado o destruirlos o, o el qué, pero hacía hacía experimentos con aparentemente con humanos y luego quemaba los cuerpos y todo esto muy cerca de donde, de donde vivía Simon que dice que desde que su padre le contaba que desde, desde las colinas que había al lado de su casa veía el humo de, de las hogueras entonces en una de los de los de las veces que está Quoth con Simon en el en el archivo encuentra eh, un libro del duque de Gibea que parece un original en la que en los márgenes del libro eh, se puede leer Ibari Erim Euge, que es el lema de los de los Amir.
1: Lo cual nos demuestra que en realidad el duque de Gibea era un Amir encubierto. Y si ya en la época de la iglesia telina, se lo dice Cuoz, si ya en la época de la época telina... De Bueno Terina, en la que los Javieros Samir pertenecían a la iglesia, había algunos de ellos que ya estaban encubiertos, eh, pues quiere decir que están infiltrados en muchas eh, zonas de la, de la sociedad. De hecho, eh, probablemente fueron a por él y él ya sabía que iban a ir a por él y por eso algunos de sus libros se salvaron hoy en día. De hecho, luego hablaremos de otro personaje que probablemente haya hecho lo mismo. voy a, Voy a poner una imagen. Porque sabemos dónde está el, el Ducado de Gibea, ¿vale? A ver si puedo compartir la pantalla sin que se me descoloque esto mucho. A ver si el stream yard no me congela.
2: Te lo permite.
1: Para aquí vemos el mapa del Key. Del... Voy a hacer un poquito de zoom. Eh, me pasa. Vale, se ve en pantalla. Aquí está. Vale, ahí, mejor. Perfecto. El Ducado de Gibea está aquí. ¿Qué pasa? Que en la actualidad Sel llega hasta más o menos, creo que es por aquí. O por, sí, o por aquí, o por aquí. ¿Vale? Y aquí hay una pequeña incongruencia. Porque dicen... Que, que Simón, eh, sus tierras están en la parte norte, o sea, en lo que sería esta zona aquí, ¿vale? Que concuerda con el ducado de Gibea, pero que es duque de Dalonir. Y Dalonir, sin embargo, está aquí, que la mitad pertenece a Seld. Así que, eh, eh, o bien sus tierras están por ahí y tiene un ducado que está fuera, en otro reino, cosa que me parece un poco raro, o a Rodfus se le ha ido la chapa a la hora de poner los nombres y en realidad el ducado de, de Simón. O, o hay dos Galonir o este se llama de otra forma vale pero bueno estaría por aquí, aquí vale así y, y en teoría pues eh, desde su ter, desde sus tierras pues los antepasados de Simón veían veían la la, la chimenea ¿no? así que incluso se comenta que pueda ser Simón un descendiente de, del duque de Gibea. Ojo, ¿eh? Que Ya sabéis que yo tengo mi teoría de que si Simón es un descendiente de Gibea, va a morir descuartizado al más puro estilo de, del duque de Gibea. Pero bueno. Vale, más cositas. Gente que conozcamos una, dentro del Imperator. No una curiosidad, como, ¿no? salga, ¿vale? Sí, sí Alfonso.
0: Eh, estaba mirando un poquito etimología y demás. Y Gibea eh, puede, puede provenir de una palabra hebrea que significa eh, colina y, y es el nombre de tres lugares que son mencionados en la Biblia hebrea, entre ellos uno de los que correspondería sería a Jerusalén o sea que también nada más que el uso de ese que significa colina y que uno de esos sea relacionado con Jerusalén mmm, también puede estar muy relacionado con la temática sí, 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 es curioso, ¿vale?
1: Religiosa, sí, avísame,
0: me gusta, me gusta. Sí. Y que en uno de los, de los sitios donde se nombra eh, Gibea por primera vez, la que se escribe Gibea, pero se pronuncia como Kebu o algo así, es en el templo de Amón, en Karnak, allí en el antiguo
2: Egipto. Eh, eso, Amón, ahí, ahí está, es, ahí está oyendo. En Karnak. Ah,
0: sí, en, joder, Karnak, no, en Karnak sale Felurian en la camiseta tuya.
1: Eso no sí. es eso no es lo, donde Star Wars, donde está el monstruo ese que en el retorno del Jedi se come a Boba Fett. <risa> 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 es Sarnak. ¿no? Bueno, ah, eh, mira, me vuelvo a decir aquí eh, Katyevka. El libro es bastante arte, pero los cuadros no se mencionan nunca. Solo recuerdo una mención a un cuadro del duque de gibea y era un insulto para Ambros pues sería de Genturada o alguna cosa de así. Eh, curioso que, hombre, se escandalice, pero bueno, por otro lado. Vale, más más, más cositas, más cositas que, que sabemos, venga, acerca de gente de Atur. Conocemos a los emperadores, aparte de Enaldo, al emperador Alción y al emperador eh, Ventorán. De Ventorán no sabemos nada, pero de Alción sí que sabemos... Que, que fue el que puso la ley esta que, que iba en contra de los Rui, contra los mendigos que estaban en el camino, les daban caza y básicamente pues les obligaban a alistarse o se los cargaban. O sea que eh, es curioso, ¿no? Entendemos que es de esta época de la expansión del imperio Turón, que no se nombre explícitamente, ¿no? Y luego, si bien eh, no se ha conocer ningún otro Amir en la obra, hay dos o tres candidatos bastante potentes. Uno es Loren que prácticamente está confirmado que es que es una mina infiltrada en la universidad. Otro es Caudicus, el cual, Caudicus, Caudico, en la Roma Antigua era una especie de jueces itinerantes, o sea que es que es como, te pongo el nombre en latín pero no te digo lo que es, ¿vale? O sea que supone que estaba infiltrado. Y yo sospecho ¿Vale? Y es una sospecha que tengo de cara al tercer libro, que veremos si, si se cumple. No sé vosotros cómo veis la teoría, que yo lo he dicho varias veces, que Dagon, el comandante de, del Maer, es otro Amir. De hecho, cuando Quoth, bueno, sabéis que es Caudicus, tiene una conversación con eh, Steps, ¿no? Se llama, en la, en la torre, que no sabemos de qué hablan todavía. Ojo, no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, él se supone que huye, pone trampas y el Maer envía a Dagon a, a darle eh, caza, ¿no? A buscarlo. Bien. Pues a la vuelta de Quoth, cuando Quoth regresa de su misión a, al, al castillo del Maer, ¿no? Eh, pues eh, Steve le dice: sí, al final eh, Dagon atrapó a, a Caudicur. ¿no? El muy pobre se había refugiado en un pajar. Eh, tuvieron que hacer falta 10 hombres y quemaron el pajar para conseguir eh, traerlo de vuelta, ¿no? Pero Dagon perdió un ojo. A mí me parece extraño que un tío tan inteligente como Caudicus y un y un arcanista así tan famoso y con tanta experiencia se refugie en un pajar así porque sí. Me parece muy extraño que no sea capaz de cargarse a 10 menos guardias cuando vemos a Quoth que se carga más bandidos en el, en el Eld, pero bueno. Y que, que al final, es que además es absurdo, porque dicen, no, tuvieron que incendiar el pajar para hacerle salir. Si es un nominador, si es un arcanista, son los dueños del fuego, son los señores del fuego, son los que controlan. Entonces, mmm, me extraña mucho que a un arcanista así lo puedan quemar tan fácilmente, ¿vale? Eh, claro realmente cuando ha visto cuando han apresado. Ellos saben que hay un tío chamuscado que el Maer ha empalado ahí para que lo vea todo el mundo. Pero un cadáver, ya lo vimos en el Juego de Tronos, un cadáver calcinado, ¿quién te dice que, que es ese o no? Claro. Entonces yo tengo la teoría de que Dagon es otro Amir, se ha sacado el ojo para ver que le ha costado atraparlo y ha, entre, ha entregado un granjero que haya habido por allí y lo ha llevado ante, ante el Maer.
2: Yo te digo, yo te digo más... En, en el asalto al campamento del Eld hay alguien a quien le sacan un ojo y luego hay uno que se fuga del campamento. Y ahí lo dejo. <risa> ¿Sabes?
1: Es verdad. Hay uno que le sacan un ojo.
2: Sí. Y, y, ¿y, y, te, digo, y te digo más. Cuando q conoce a Dagon eh, eh, el Maer le da una caja y un mapa. ¿Y qué es lo que encuentra cuando llega a la cabaña del capitán de los de los bandidos de él. Hostia, puta. Una, caja, una caja con el logo de Mae con ¿Qué dinero. ¿Qué me estás
1: contando, Dani?
2: <risa> ¿Sabes?
1: ¿Qué me estás contando, Dani? ¿Qué me estás pues contando? Es cierto. ¿Me estás diciendo que tanto eh, Caudicus como Dagon que son a infiltrados, trabajan para ceniza?
2: Ojo. Puede ser
1: que los... ojo por ojo, puede ser ojo. que los Amir estén, estén trabajando para los Chandrian.
2: Eh, puede ser que no sea no,
0: no no bueno. o no o no para los Chandrian, solo para ceniza y que ceniza sea un Chandrian. Que un lo creo que tener que que... Que controladito, ¿eh? Que ah, sí. ceniza Yo creo que es, que es un Chandrian. Un Chandrian pero es, un
2: traidor.
0: es un traidor, eh. sí exactamente, a eso es lo que voy no van a por los Chandrian, por eso eh, Hallya siempre tiene que estar recordándole eh, cuál es su cometido y todo el tema eh, a Ceniza lo tienen que tener vigiladito porque
2: es el, el menos Chandrian de los Chandrian por así decirlo yo también, también te que digo que creemos que, que, que
1: es fata, ojo
2: que hay más hay, hay más eh, hay más a mil por ahí escapados. Eh, desde luego Viari si damos por Viari sentado seguro. que, sí. que Loren bueno. es un Amir y Viari tiene las manos llenitas de cortes y de cicatrices. Eh, deja oh. ahí bastante.
0: Lo no, de Viari y, es descaradísimo.
2: Y luego, y luego sí. a, a mí me parece el más Amir de todos de todos, incluso por encima de Loren me parece Stapes.
1: Claro, y, es que no sabemos el la El Baer del Malet. Del... Gaudicus la noche anterior en la torre. Pero es
2: que, es que claro, es que dice... El, el café dice, eh, el maer ya se ha acercado a ellos y no lo sabe, ¿vale? El maer estaba investigando a los amir y de repente su padre muere, aparece el, el ballet del maer, aparece Stapes y se va a gobernar el reino con Stapes al lado y empieza a ponerse malo. Coño, qué, 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 qué puta coincidencia, ¿no? O sea... Sí, 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 sí.
1: Oye, eh, escucha, soy muy grande los dos cabrones, eh, o I love you. Pero me acabé de volar la cabeza, tío. Ahora me voy a tener que leer otra vez el puto libro. <risa> ahora ya, esto es como Mefisto. ¿Vemos a Amir por todos los lados o qué?
2: Sí, sí. Yo, yo es que creo que están infiltrados en todas partes.
1: Pero ¿por qué los Amir van a trabajar con Ceniza? Eso es lo que yo no me cuadra. Es que a lo mejor Celi... Ceniza quiere salir de la influencia de Haliax.
2: Quiere librarse de Haliax. Eso sí lo veo yo. Muy lo, pero los
1: Amir no saben a su vez que es un... ¿No? Es que no yo, sabrían a su yo, vez... Yo ¿Saben, que es yo, sabes. saben que es Bredon, pero no sabrían a su vez que es un Chandian,
2: entiendo yo. Bueno, yo eh, eh, eso, no, eso ya no te, no te no sé No sé si saben que es Bredon, sí, imagino que sabrán, eh, Cáudicos, y sabrán que es que, es, que es Bredon. Desde luego Bredon se mueve por sí, la claro. corte como, como si nada.
1: No, claro, y además las tierras de Abredón están en el norte, que es precisamente donde están refugiados los, los bandidos y por donde están asaltando casualmente el camino real para robarle. Claro. claro. Me habéis dejado loco, chicos. Me habéis dejado loco. O sea, mi puta vida. mil veces que he releído el libro y ahora cada, cada vez que, que leemos haciendo, algo cuando, vemos cosas nuevas.
2: Cuando hicimos la dramatización eh, del, de lo del de de asalto al campamento... Fue que estaba escuchando, ahí Alfonso interpretando ese pinchazo en el ojo, y digo, espera, fea espera, espera, que hay uno que le han pinchado el ojo y no dice que se muera, y luego dice que hay uno que se ha escapado. Y luego aparece... Eh... Bueno,
1: el que, el que le han pinchado el ojo, que sería? Dagon, pero el que se ha escapado, ¿quién sería?
2: Eh, Dagon, es el que se escapa, con el ojo pinchado, pero se escapa. Ah, es verdad. Y luego aparece, un mes después de que te has ido, que es lo que has tardado en encontrar a los bandidos de Lel? Vuelve a la corte del Mayer con el ojo pinchado y diciendo que ha conseguido encontrar a Claudicus
1: ¿Y el chamuscado tú... que sería? ¿Uno de los del relámpago que se ha llevado algo?
2: Puede ser. Y de repente se va el otro a, a Adem y tarda mucho en volver. Claro, por lo cual claro. le, da le da tiempo a recorrer los caminos a...
1: No, no, es la, las piezas encuajan Yo que, no que, sé si que la verdad, pero Alfonso Yo os la compro
2: Puede ser una flipada, porque puede ser una flipada Pero dices tú, cuadra No, no, ¿sabes? es
1: como Es como lo de Dena utilizando magia fata Para, para curar al jefe de Los bandidos, o a Bredon en este caso Porque tú no paras hasta que luego describe la herida y la tiene en el, en el mismo posición, en el mismo sitio tiene el moratón Dena que tenía clavada el líder de los bandidos la flecha, o sea, la misma rodilla por la misma parte trasera y, el mismo, y la misma pierna o sea, sí. es como, claro vemos a, a Bass que absorbe las heridas de Quoth también, no o sea que sí. joder, no, no me, me ha gustado me ha gustado <risa> eso no, no, me, me habéis dejado loquísimo <risa>
0: No me bueno. he leído la suficientes millones de veces. Sí.
2: <risa>
1: ¿Qué mierda está haciendo todo este tiempo?
2: La ¿A culpa qué? estoy ya Salva, porque ¿qué haces haciendo un canal del nombre del viento si aquí no hay nada que analizar? Si en claro, tres capítulos no que analizar, te lo vas a ventilar.
1: Claro. <risa> Voy a... Bueno, vamos a pasar a la recta final. Voy a hacer un pequeño resumen de Feida Calancis, ¿vale? Que creo que es importante sobre todo por el fin de, del Imperio Atur. Ya habíamos dicho que los últimos 100 años del Imperio, o sea, entre los 300, menos 300 y menos 200 años de la historia de Quoth, eh, pues los Amir, teóricamente, entre las sombras, habían propiciado una serie de revueltas eh, y demás, ¿no? Campesinas, ¿no? digamos que habían sido los hostigadores en la sombra, ¿no? Eh, bueno, pues en ese periodo hubo una... Ya el imperio, pues, bueno, han dicho, económicamente estaba mal, la moneda se devaluaba, eh, tenía sublevación por parte de sus campesinos que estaban hasta ahí de los impuestos, no, que ya les habían cobrado tres veces impuestos. Eh, bueno, y eso se unió que una serie de caudillos marinos, pues, se puso a hacerles la, la guerra, ¿no? Entre los cuales hubo uno que destacó y que consiguió reconquistar el antiguo reino de Vint, ¿vale? Rechazaron por fin al Imperio. Suponemos que la Mancomunidad y demás también perdieron terreno a la vez. Y, eh, bueno, nos volvieron para atrás, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué pasó? Pues que este caudillo marino mmm, forjó el Reino de Vintas y no es otro que Feida Galancis, del cual tenéis un vídeo estupendo en el canal y el cual, si no habéis visto, correr en a verlo porque va a ser muy necesario para el lore y para un montón de pistas de cara al tercer libro, ¿vale? Ese tal frida Galancis sale actualmente en la moneda eh, víntica, ¿vale? En el medio penique, ¿no? En el penique, si no me equivoco. Y además creo... No sé si hay una foto aquí. Voy a mirarlo. Se vende en la tienda oficial, ¿vale? Es una moneda que se puede partir por la mitad teniendo dos medios peniques. Pero la curiosidad que tiene es que eh, cada una de sus caras pues eh, son distintas, ¿vale? A ver si se ve por aquí... Pa, 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 pa. Bueno, aquí no se ve una castaña Sería esta Vale, no tengo la foto por ahí La tenéis en el vídeo de Feida Galancis En la cara Tiene dos mitades En la mitad superior Vemos a Feida Galancis Con Una espada hacia abajo Y con un papel como de unos acuerdos En la otra mano Y detrás de él vemos Un grupo de caballeros Con un escudo, vale presumiblemente deberían ser eh, caballeros Samir. Y en la parte inferior de esa cara vemos a Feida Gal eso con el sol, y en la parte inferior de la moneda vemos a Feida Galantis con la luna en forma de cadáver o de, o de espectro, rodeado de itinolitos o de jambas detrás, y con la espada hacia arriba y una rama, entendemos que de una flor de selas, o de una flor de del café de una rina, ¿vale? Entonces sabemos que eh, fue un tipo muy poderoso al cual la muerte no pudo parar y aunque fundó Vintas y murió fundando Vintas, su voluntad fue tan inmensa y tan grande que eh, no murió y se convirtió en eh, Feidacalancis, el rey brujo draug o tumulario eh, en la muerte. ¿no? Y al final su hermano fue el primer rey reconocido de, de Vintas ¿no? claro, en esa moneda, que por detrás tiene un árbol seco y un árbol fresco llama mucho la atención esos soldados entonces, quizá quizá la moneda nos esté diciendo que eh, Feida Galancis conquistó o reconquistó Vintas con la ayuda de la sombra de los caballeros Amir y por eso los caballeros Amir sirven a la casa Galancis vale porque lo eligieron como rey en deprimento de los alberón, así que es muy probable y no sería eh, ilógico que Caudicus y esta gente estuvieran a corte del mar pero sirviendo a favor del rey que por otro lado sería raro que robaran las arcas del rey porque a lo mejor trabajan para ceniza vale, no sabemos todavía por qué, no sabemos por qué. igual son agentes dobles yo qué sé pero eh, inicialmente parece ser que o los calancis eran amir o contaron con las ayudas eh, de los Amir. Vale. ¿Alguna cosita más que queráis aportar? ¿Algún comentario que queráis hacer al respecto de esto, o en general, de todas las guerras de expansión del de Imperatur?
0: No. Yo sí... Yo sí yo sí diría que comentemos así por lo menos un poquito lo que ha comentado Kadiska por salvar esa teoría que nos ha planteado, que no tiene nada que ver con el tema, pero... Ya por finalizar, dice que la portada del décimo aniversario. Dice ella que le recuerda a eso de. A un muro en Italia que cuando mete la mano en la boca dice que es un mentira y te muere de la mano. Y justo esa es la portada del nombre del viento, ¿vale? Intenta. No sé si se ve. Yo la. Me imagino que se referirá a esta figura. Que dice que también la identifica con, con ceniza, si ¿sí? no creo que me ha dicho... Sí, parece sí, ceniza. Sí, lo
1: pone más abajo. Yo, yo no sé si, O encanis, ¿no? Incluso.
0: Yo siempre lo identifica con, con Eolo, el mismo. dios del viento. El dios del viento, ah. sí. Pero no sé. Sí, yo, como siempre digo, no descarto nada. Si cuando metes la, la mano que no te muerde, dice,
1: eso me recuerda al café ¿no? Cuando miente que le muerde la cadena. Sí, por
0: eso lo está diciendo.
1: Ah, bueno, una cosa, una cosa. Tengo, Tenemos una foto de Feida Galancis. ¿La habéis visto vosotros? ¿No? Eh... Bueno, la voy a compartir. La, sí. la voy a compartir, venga.
0: Tú la vas a pasar una Va, vez.
1: Vamos a partirla. Eh, esta, eh, esta es oficial, ¿eh? Ojo, aunque es pequeñita, ¿vale? Porque la ha tenido, tenido que recortar de, del vídeo en el que Rothfuss dio eh, el lore de Feida Galancis, ¿vale? Voy a compartirla a ver qué se ve, es chiquitita, pero bueno. Esta foto es oficial, es como un cuadro de Vale. Y no es otra que el rey póstumo, rey de Vinta, rey fundador, ¿vale? Lo veis aquí. Con su capa, no sé si esto que son nudos nudosílicos o qué, cara de mala hostia, de mala leche, eh, moreno y, y demás. Y no sé qué, a, a lo mejor Alicia está ahí en el chat, puede ver alguna simbología aquí en el fondo, cortas, no lo sé, pero este es un cuadro, este es un cuadro de Feita Galancis. Que si lo ha puesto Rofus en su directo, quiere decir que hay algo dibujado con él ya. Quizás lo veamos en alguna ilustración de la edición décimo aniversario del temor de un hombre sabio, en algún tipo de cartas, porque a mí no me suele haber visto esta imagen en las cartas. Así que, bueno, esta es la imagen oficial de Feida Galancis, ahora podéis ver, si no, si no habéis visto el directo de, de Rolfus. A mí me transmite, me transmite poderío, me transmite malas bueno, va. Vamos a cerrar ventanitas. ¿Alguna cosita más, gente? ¿Alguna duda más? ¿Algo queréis decir de la expansión del Imperiatur? ¿Alguna cosa que se haya quedado en el tintero?
2: Que sabía que me iba a molar el programa y me ha molado. <risa> sabía que ahí en, en, este, en esto del, del Imperia hay, hay, mucho, hay mucho escondido.
1: Mira, aquí un, tar, un Tani. Daniel ¿Sí? Felurian, ¿Sí? nos ponéis de neta y sí, tiene su tiene, bueno, es un programa de Lore que muchas veces que lo tenemos un poquito aparcado y aparte de ser una saga de libros, pues también da para, da para meternos en, en estas cositas y yo sé que hay gente muy fanática de Lore, gente que no le importa nada, pero también sé que hay gente que le gusta mucho así que, eh, bueno, espero que todo el mundo lo haya, lo haya disfrutado saber que tenéis también Vídeos de, de reinos en el canal, ¿vale? Y e iremos complementando poco a poco, porque como también. Y
2: el de Feida Calantis, que el que no lo haya visto, que corra a verlo, exacto. porque.
1: Exacto, exacto. Ese. ese es, es, es un must, es un must en el, en el canal. <risa> Así que, nada, como siempre, damos las gracias a toda esa gente guapa que ha estado en el chat acompañándonos, aunque hoy hayamos empezado un pelín más tarde de lo habitual. Ya ha empezado el año, ya hemos cogido otra vez el ritmito de los programas después de este fin de año atropellado que hemos tenido. Daros Las la gracias raposa. como siempre, la mudanza, fin de año, en fin. Ha sido, ha sido un par de semanitas complicadas. Como siempre deciros que, que si os ha gustado el vídeo que lo compartáis, le deis a like porque nos ayuda muchísimo a crecer en el canal y nos vamos recordando las tres cosas que debe temer todo hombre sabio, ya sea en la moncomunidad de Natur, las noches sin luna la tormenta en el mar y la ira de Lorren el hombre apacible. Un saludito a todos, nos vemos la semana que viene aquí donde siempre